0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich auch diese Woche deine Hostin von diesem Podcast. Und heute ist es soweit, wir springen rein in die erste Podcast-Sprechstunde und ich beantworte eure Fragen. Es geht um drei ganz unterschiedliche, spannende Themen und ich bin mir sicher, dass nicht nur die Fragensteller von den Antworten profitieren werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Juhu, es ist soweit. Die erste Podcast-Sprechstunde findet statt und ich freue mich sehr darüber. Ich habe wirklich richtig gute Resonanz auf diese Ankündigung von mir bekommen und ein paar sehr interessante Fragen zugeschickt gekriegt. Und drei davon beantworten wir heute. Ich sitze hier schon parat äh, mit einem Glas Wein und äh, freue mich, da meinen Input zu geben. Und wir werden dann alle gemeinsam sehen, ob ich zum Ende der Folge hin noch ganze Sätze bilden kann. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich nach einem kleinen Schlückchen eigentlich schon kurz vor dem Koma stehe. Äh, also wir lassen uns jetzt mal alle gemeinsam überraschen. Und deshalb äh, vergeute ich überhaupt keine Zeit, Jetzt geht's
1: los, direkt mit der ersten Frage. Hallo Gloria, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, Fragen zu stellen, die du dann im Podcast beantwortest. Das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit. Und äh, ich habe eine Frage oder ein Anliegen, ähm, was vielleicht bei dir reinpasst und vielleicht auch ein paar andere betrifft. Und zwar habe ich eine eineinhalbjährige Hündin aus dem Auslandstierschutz, die jetzt knapp seit vier Monaten bei mir ist und ähm, sie lernen super schnell und wir sind dabei, sie ähm, gerade an der Schleppsreine zu trainieren. Das klappt auch sehr gut. Sie orientiert sich gut an uns, ähm, rennt nicht zu weit vor, genau, achtet im Wesentlichen ziemlich gut auf uns ähm, und letztens haben wir es das erste Mal gemacht, dass wir sie abgeleint haben in einer reizarmen Umgebung und ähm, das war irgendwie wie von 0 auf 100 war sie total energiegeladen, ist total weit vorgerannt, sofort ins Unterholz abgehauen. Ähm, ja, wenn wir ihr das verbal verboten haben, so wie wir es an der Schlepplein auch immer gemacht haben, hat sie gleich nochmal einen schnelleren Satz reingemacht, damit wir sie auch ja nicht knie kriegen, sozusagen. Und ähm, ja, wir hatten dann letztendlich Probleme, sie wieder einzufangen. Und das war irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Ähm, also erstmal, weil jetzt bei mir so ein bisschen die Angst größer ist, sie wieder loszumachen und das weiter mit ihr zu üben. Ähm, und zum anderen weiß ich nicht, wie ob ich nicht noch einen Schritt, Zwischenschritt machen kann zwischen der Schleppleine und dem richtigen Freilauftraining. Ähm, ob du da vielleicht einen Tipp hast, wie ich da noch ein bisschen seichter rübergehen kann, ähm, weil sie ja mit der Schleppleine wohl schon gemerkt hat, dass sie eine Leine dran hat und dann jetzt äh, ja, als wir die dann endgültig losgemacht haben, das dann äh, anscheinend doch ein ganz anderes Gefühl für sie war. Und ähm, ja, vielleicht hast du da noch Tipps, wie man da noch besser rangehen kann oder ähm, wie man den Übergang noch ein bisschen besser gestalten kann.
0: Ja, äh, sehr gerne habe ich da ein paar Tipps und vielen Dank erstmal für diese Frage und vielen Dank natürlich auch nochmal an alle, die Fragen geschickt haben. Es ist sehr, sehr spannend, sich solche Fragen anzuhören, weil man einfach auch mal zwischen den Zeilen Dinge raushört, die für die Beantwortung sehr spannend und sehr relevant sind. Weil eins muss man natürlich sagen, und das kann man absolut nicht von der Hand weisen, ich beantworte hier natürlich Fragen auf der Basis von ganz schön viel Unwissenheit und Unsicherheit weil ich ja keine Rückfragen stelle und die komplette Situation auch nicht kenne. Das heißt, ich beantworte die Fragen allein nur anhand von dem, was mir eingeschickt wird. Das hat auch die Auswirkung, dass ich die Antworten wahrscheinlich das ein oder andere Mal etwas allgemeiner halte, halten werde. Oder es eher als... Anregungen bezeichne, die man dann einfach auch noch mal prüfen muss. Ja, weil natürlich ähm, stehe ich nicht mit äh, auf der Wiese neben dem Hund und äh, ich bin auch nicht irgendwie im Einzelcoaching tätig mit den entsprechenden Personen. Also das vielleicht noch ganz kurz als Erklärung, bevor wir jetzt hier direkt anfangen. Und was war hier spannend zu hören bei der Formulierung von unserer ersten Frage. Die Fragen, äh, Fragestellerin hat erzählt, dass sie dann auch, nachdem die Hündin abgedüst ist ins Unterholz, die verbalen Verbote ähm, so genutzt haben, wie sie es auch normalerweise an der Schleppleine machen. Und das ist schon, schon zum Beispiel eine der Informationen, die ich mir dann immer ganz dankbar rauspicke ähm, aus solchen Fragen, weil es einen ganz interessanten Hinweis gibt und das ist natürlich ein bisschen auch ein Klassiker. Man übt an der Schleppleine, dann macht man die Schleppleine ab und dann funktioniert es nicht. Der Hund düst los, der Hund düst ab und da gibt es auch ein paar Tricks und Kniffe, wie man das verhindern kann. Aber es zeigt uns hier natürlich auch mal wieder, wenn wir Dinge an der Schleppleine verbieten, verbal verbieten, dann haben wir ein Problem, wenn der Hund merkt, dass er außer Reichweite ist und wenn der Hund merkt, dass wir nicht auf ihn einwirken können und das zeigt auch wiederum ein sehr allgemeines Problem auf, das mit Verboten einhergehen. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan davon, nicht über Verbote zu arbeiten, sondern ähm, Verhaltensweisen aufzubauen und zu verstärken, Alternativverhaltensweisen aufzubauen und die ganzen Themen, wie jetzt hier zum Beispiel Freilauf- und Rückrufthemen, äh, wirklich rein positiv aufzubauen. Natürlich gibt es, gibt es Hunde, die uns da eine Grenze aufzeigen, also jetzt nicht dem positiven Hundetraining, das meine ich nicht, sondern die zum Beispiel bei einem Rückruf- und Freilaufthema die natürliche Grenze aufzeigen, dass sie womöglich einen extrem starken Jagdtrieb haben, und genetisch fixierte Verhaltensweisen, da kann man schon auch sehr erfolgreich dran trainieren, aber es kann natürlich trotzdem da das Restrisiko bleiben, dass der Hund irgendwie getriggert wird durch einen Schlüsselreiz und dann zum Beispiel in ein Jagdverhalten verfällt. Aber nichtsdestotrotz würde ich hier schon einmal zum Beispiel ganz klar sagen, ich würde überprüfen, ob die Rückruf- und Freilaufsignale und das Training, das hier gemacht wurde und aufgebaut wurde, ob man das nicht ein bisschen äh, verbessern kann. Ich wollte gerade sagen, ob das rein positiv aufgebaut wurde, aber es wurde hier jetzt eben auch ganz klar über äh, verbale Verbote gesprochen. Deswegen ähm, scheint es nicht nur rein positiv aufgebaut worden zu sein. Das heißt, hier lieber ein sehr, sehr, sehr ordentliches Rückrufsignal, am besten einen doppelten Rückruf und auch insgesamt den Freilauf positiv aufbauen. Ähm, es gibt zum Thema Rückruf- und Aufmerksamkeitssignale ein Webinar von mir, falls es mal für jemanden interessant sein sollte. Das ist jederzeit verfügbar. Aber das ist so der erste Punkt, wo ich ansetzen und einhaken würde. Ich würde die Rückrufsignale und auch die ganze, das ganze Freilauftraining rein positiv aufbauen. Neben der Maßnahme, den Hund an der Schlepperne zu führen, das ist ja auch im Grunde eine Maßnahme, die hier noch parallel getroffen wird, die Signale, das Training rein positiv aufbauen sehr, sehr, sehr hochwertig verstärken mit sehr hochwertigen ähm, Belohnungen für den Hund und würde das also als ersten Punkt schon mal überprüfen und äh, im besten Fall etwas anpassen und verbessern. Dann ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist. Es wurde gesagt, der Hund wurde in einer reizarmen Umgebung abgeleint und dann kam aber auch, die Erzählung und Erklärung, dass die Hündin dann durchs Unterholz abgedüst ist und nicht mehr ansprechbar war. Es kann natürlich sein, dass eine Umgebung für uns Menschen reizarm aussieht und für unsere Hunde überhaupt nicht reizarm ist, sondern vielleicht die Umwelt ganz schön viel für die Hunde bereithält. Und Umweltreize sind wirklich nicht zu unterschätzen, weil die oftmals extrem hochwertig für unsere Hunde sind. Und dagegen zu konkurrieren, ist manchmal gar nicht so einfach, sondern ehrlicherweise ziemlich schwierig von Zeit zu Zeit. Das heißt, auch hier wäre der zweite Punkt, ich würde mal überprüfen, ob eine Stelle in der Nähe von Unterholz oder auch Wald oder Ähnlichem, ob das überhaupt wirklich eine reizarme Umgebung für die Hündin, Hündin ist, um dort Freilauf zu üben, die ersten Male. Also das wäre so der zweite Punkt, wo ich ansetzen würde. Ich würde nämlich eher tatsächlich eine Umgebung suchen, wo eben zum Beispiel keine... Wildspuren sind oder ähnliches, wo der Hund nicht in den Wald abdüsen kann oder Hund eben vielleicht auch nicht ins Unterholz abdüsen kann. Und ähm, im besten Fall ist es natürlich ein umzäuntes Gebiet. Also hier wurde auch nach einem Zwischenschritt gefragt, zwischen Schleppleine dran und Schleppleine ab. Ähm, da gibt es ein paar Zwischenschritte, die ich auch gerne gleich noch ansprechen kann, aber ähm, natürlich gibt es auch den Zwischenschritt, Schleppleine dran in freier Wildbahn sage ich mal, Schleppleine ab in einem umzäunten Freilaufgebiet. Dort übt man nochmal ohne Schleppleine mit dem Hund die Rückrufsignale, das Freilauftraining und so weiter. Alles wie gesagt sehr positiv, sehr hochwertig belohnt. Und dann geht man irgendwann ohne Leine, ohne Schleppleine in die freie Wildbahn. Das wäre zum Beispiel auch eine Form des Zwischenschritts und das ist, was ich mir eben auch mal überlegen würde, ob es die Möglichkeit gibt, in ein umzäuntes Freilaufgebiet zu fahren und dort den Rückruf, Aufmerksamkeitssignale und so weiter, das ganze Freilauftraining ein bisschen zu challengen und auszuprobieren, wie gut es eigentlich funktioniert. Und dann wurde eben noch ganz konkret gefragt, was kann, wie kann der Zwischenschritt noch aussehen zwischen Schleppleine ist dran und Schleppleine ist ab? weil die Hündin da ja scheinbar recht stark drauf reagiert. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und das kommt tatsächlich ein kleines bisschen auf den Hund an, was man dann auswählt und was man macht. Also das sind jetzt hier tatsächlich nur ein paar Anregungen von mir. Aber was mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, man sieht es recht häufig, dass Menschen Leinen abmachen und dann auch zu ihrem Hund so richtig motivierend sagen, jetzt lauf, ja du bist jetzt frei, du hast jetzt keine Leine mehr dran, du kannst jetzt weg von mir, jetzt lauf. Und es ist ein sehr, sehr guter und angenehmer Zwischenschritt oder eine sehr gute Maßnahme, wenn man dem Hund dieses Ableinen sehr ruhig beibringt. Also, dass der Hund äh, wird mit einer ruhigen Ankündigung abgeleint. Danach folgt sofort noch eine Interaktion mit dem, ähm, mit dem Hundehalter, mit den Menschen, die da mit dabei sind. Und es erfolgt auch eine Belohnung für naja, einfach auch für die Tatsache, dass der Hund sich eben weiterhin im Umkreis des Menschen befindet. Also es passieren dort schöne Interaktionen, schöne Dinge, die den Hund gar nicht unbedingt jetzt sofort auf die Idee bringen, ach krass, ich kann jetzt irgendwie hier ins Unterholz abdüsen, was mir ja sonst immer verwehrt bleibt und irgendwie auch verboten wird. Also hier erstmal Leine zwar nicht, ich sage jetzt mal, nicht irgendwie unauffällig abmachen, sondern mit einer normalen Ankündigung abmachen und danach aber nicht dem Hund sagen, jetzt lauft, du bist jetzt frei, mach was du willst, sondern Interaktionen erstmal mit dem Hund gemeinsam machen. Zum Beispiel ein Schnüffelspiel gemeinsam machen, zum Beispiel ein paar Signale abfragen, zum Beispiel ein gemeinsames Spiel und dann kann man ja auch die Schleppleine wieder dran machen. Vor allem, wenn man sich jetzt in einer Situation befindet, in der man sehr unsicher ist, dann kann man die Zeiten, wo die Schleppleine mal ab ist, ja auch erstmal relativ kurz halten und kann eben dafür, in der Zeit dann dafür sorgen, dass der Hund auch eine Interaktion mit dem Menschen hat und es nicht eben dieses, ich mach dich ab und lauf los ist. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein interessanter Punkt, ein interessanter Hinweis. Und ansonsten gibt es ja noch so Tipps, die man gerne mal liest, dass man die Schleppleine fallen lässt und hinter dem Hund hergezogen wird, dass man dadurch schon mal testet, wie es wäre, wenn man die Leine nicht in der Hand hat. Das wird hin und wieder mal gesagt. Dann wird gesagt, man muss die Schleppleine abschneiden, immer kürzer machen, weil der Hund es merkt, ob der Karabiner dran ist oder nicht. Ähm, solche Dinge werden da manchmal gesagt. Ich bin damit ehrlicherweise ein kleines bisschen vorsichtig und nutze das nicht regelmäßig. Es gibt aber schon den ein oder anderen Hund, der womöglich wirklich einen sehr großen Unterschied macht gedanklich zwischen, da hängt ein Karabiner an mir dran oder da hängt kein Karabiner an mir dran. Und dann kann man das natürlich schon einfach auch mal ausprobieren, ob es für den Hund einen Unterschied macht und ob es irgendwie hilft in irgendeiner Art und Weise. Dennoch, ich würde mich darauf jetzt nicht so stark versteifen und konzentrieren. Ich finde die anderen Hinweise eigentlich wichtiger. Aber eins will ich noch dazu sagen, diese Schleppleine fallen lassen ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil man das wirklich nur machen sollte, wenn man zum einen weiß, dass der Hund nicht abdüst, wegrennt. Das ist jetzt hier nicht gegeben, der Fall. Und zum anderen würde ich die Schleppleine nur fallen lassen, wenn ich wirklich sicher bin, dass da kein Unterholz dickicht oder Wald in der Nähe, in der Nähe ist, weil man wirklich ein sehr, sehr, sehr schwerwiegendes Problem hat, wenn ein Hund mit Schleppleine wegrennt und dann irgendwie sich in einem Gebiet aufhält, wo er sich mit der Schleppleine leicht verfangen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Risiko, und eine sehr große Gefahr für einen weggerannten Hund weil der Hund sich nicht mehr selber befreien kann, weil der Hund sich dann nicht selber mit ähm, essbaren Dingen versorgen kann. Also das sind einfach die Hunde, die dann sehr, sehr, sehr arm dran sind, wenn sie verloren gehen, wenn sie wegrennen, irgendwo hängen bleiben und man sie nicht mehr findet. Ich meine, den Rest können wir uns jetzt dazu denken. Das heißt hier ganz wichtig, ähm, das ist so ein Standardtipp, dass man die Schleppleine irgendwie fallen lässt und, der, und die hinter dem Hund hergezogen wird. Ähm, bitte wirklich, wenn ihr ausschließen könnt, dass euer, wirklich nur, wenn ihr ausschließen könnt, dass euer Hund wegrennt dass kein Waldgebiet in der Nähe ist. Eigentlich gehört das Ende der Schleppleine in deine Hand. Das nur kurz als Hinweis. Aber es kommt auf die Umstände an. Also bei mir kann es auch mal passieren, dass die Schleppleine meiner Hündin hinter ihr her, ähm, sie, sie hinter sich herzieht. Ich setze die Schleppleine aber aus einem anderen Grund ein. Ich setze sie nicht ein, weil meine Hündin potenziell wegläuft, sondern auch aus anderen Gründen. Und deswegen ist es zum Beispiel bei mir nicht so wirklich das große Thema. Nichtsdestotrotz würde ich die im Wald niemals einfach loslassen, die Leine. Das nur noch kurz als Hinweis. Also man kann da ein bisschen mit rumtricksen und dem Hund so ein bisschen signalisieren, dass da dennoch irgendwie ein Karabiner oder eine Schleppleine an ihm dran ist. Aber das ist wirklich jetzt nicht der wichtigste Hinweis an der Stelle. Ich würde noch mal abprüfen, wie kann ich Rückruf und Freilauf wirklich sehr positiv, sehr hochwertig und sehr nachhaltig aufbauen, ist vielleicht auch ein Rückruf über die Pfeife gut, das ist oftmals wirklich auch nochmal so ein Notfallsignal, das man dann einsetzen kann, sofern es gut aufgebaut ist natürlich, dann würde ich eben nochmal überprüfen, was ist denn wirklich eine reizame Umgebung für die Hündin, kann man vielleicht in einem umzäunten Gebiet erstmal anfangen, das auszuprobieren. Und das dritte war als Zwischenschritt einbauen, dass der Hund eben nicht abgeleint wird und sofort rum, äh, rumrennen kann, losrennen kann und irgendwie dazu motiviert wird, sondern dass nach dem Ableinen weiterhin ganz tolle Interaktionen mit dem Menschen stattfinden. Und so wird es dann nach und nach ausgebaut und ausgedehnt und so gewinnt man natürlich dann auch ein Stück weit Vertrauen äh, auf beiden Seiten, also der Mensch und der Hund, genau. Ich hoffe, da war jetzt die ein oder andere Anregung dabei äh, für den Fragensteller und auch für euch. Und jetzt würde ich vorschlagen, hören wir doch mal in die nächste Frage rein.
2: Guten Tag, Gloria. Danke, dass ich meine Frage stellen darf. Ich schieße auch direkt los. Mein zehneinhalb Monate alter Mischlingsrüde bellt am Gartenzaun. Also im Garten, kompletten Garten und auch im Wohnzimmer, wo er auf den Garten und somit auch auf, des, auf den Gehweg äh, sieht. Sonst bellt er nicht. Beim Gassigehen keine Menschen, keine Hunde, auch keine Hunde, die ihn anbellen. Es ist wirklich nur dieses mein revier bellen, sage ich jetzt mal. Ähm, das Einzige, was bis jetzt funktioniert, ist die Pfeife, ähm, die Hundepfeife. Ich pfeife ihn dann zurück, er kommt sofort angerannt. Aber das ist ja nichts hin und zweck. Ich würde mich freuen, wenn du da vielleicht ein, zwei konkrete Trainingstipps für mich hättest, die ich vielleicht schon vorab mit dem Kleinen üben könnte. Danke und ein schönes Wochenende.
0: So, das ist die zweite Frage und ich würde mal damit starten, dass wir uns mal äh, die, die positiven Aspekte zuerst rauspicken. Also es ist doch schon schön, dass es aufgefallen ist, dass der Hund ansonsten äh, keine anderen Dinge anwälzt, dass er das Verhalten nur am Gartenzaun zeigt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es hiermit in der Frage noch mit erwähnt wird, weil es ja auch irgendwie immer ganz schön ist, sich äh, neben Dingen, an denen man vielleicht noch arbeiten will, auch parallel direkt die positiven Dinge vergegenwärtigt und alles, was eigentlich schon sehr, sehr gut läuft. Ja, ich sage jetzt nicht mit dazu, dass zehneinhalb Monate schon auch bedeuten kann, dass auch noch in anderen Situationen mal, zukünftig ein Bellverhalten auftreten wird. Das äh, sage ich jetzt lieber nicht dazu. Nein, war nur ein Spaß. Also super, dass es nur dieses Thema am Gartenzaun ist und kein allgemeines Thema. Das ist ja wirklich schon mal sehr, sehr schön. Und ähm, das sind ja auch Themen, die äh, sich gut voneinander abgrenzen lassen. Das äh, Thema Bellen am Gartenzaun ist ein absolutes Klassiker-Thema. Ich glaube, ähm, da ist die Fragenstellerin wahrscheinlich also überhaupt nicht die Einzige, die dieses Thema hat und die hier den Podcast hört. Es ist aber übrigens auch ein absolutes Klassiker-Thema für Managementmaßnahmen. Also das ist ein Thema, das äh, man schon trainieren kann, aber dadurch, dass man es nicht ganz so einfach trainieren kann, ist es so, dass die meisten Hundehalter und Hundehalterinnen ähm, im Laufe des Trainings oder auch im Laufe des Zusammenlebens mit dem Hund irgendwann zu Managementmaßnahmen übergehen und es damit irgendwie handeln für sich. Also das nur so als Information. Ähm, das ist tatsächlich so ein Klassiker-Thema für, mh, ja, ich äh, manage das jetzt lieber mal. Ich sage aber gleich dazu, warum es so schwierig ist. Also Beziehungsweise ich sage es jetzt sofort, warum es so schwierig ist. Das Thema ist deshalb ein bisschen schwierig zu trainieren, äh, wenn man sich vergegenwärtigt, wie es funktioniert, also wie es wirkt beim Hund. Seht ihr, ich fange schon an, äh, meine Sätze äh, zu <lacht> wiederholen zu müssen um mich verbessern zu müssen. Äh, es ist der Wein, den ich trinke. Ähm, das Problem ist, dass... Der Mensch dem Garten näher kommt und dem Gartenzaun näher kommt, der Hund es mitbekommt, anfängt zu bellen und der Mensch dann entweder vorbeigeht ja und irgendwann halt weggeht dann vom Garten oder er vielleicht sogar umdreht oder er vielleicht sogar sich denkt, huch, da ist ja ein Hund, ich gehe etwas schneller sogar weg. Aber aus Hundesicht sieht es so aus, als ob der Mensch kommt, der Hund bellt und der Mensch dann wieder geht dass der Mensch vielleicht einfach halt diesen Weg eh entlanglaufen wollte, genauso wie er es dann auch gemacht hat, obwohl der Hund bellt. Das ist dem Hund nicht so ganz klar. In dem Moment, der Hund denkt, ach, hat ja super geklappt, ja, damit mache ich weiter. Wenn ein Mensch kommt, dann belle ich, weil in meinen Garten soll der nicht rein. Und dann hat es ja bisher auch immer wunderbar funktioniert, dass er dann nicht in meinen Garten reingekommen ist, sondern wieder weggegangen ist. Das heißt, aus Hundesicht ähm, denkt der Hund, er hat eine Strategie, die ordentlich funktioniert und damit wirkt es natürlich verstärkend auf sein Verhalten und auch bestätigend auf sein Verhalten. Und das macht es ein bisschen ähm, schwierig, auch im Training, weil es eben so ist, dass fürs Verhalten sich dadurch ähm, im Grunde selbstständig automatisch aufrechterhalten würde. Wo müsste man also im Training einhaken? Im Training müsste man an dem Punkt einhaken, wo der Mensch kommt, und der Hund im besten Fall noch nicht bellt. Oder sich auf jeden Fall noch beruhigen und rausholen lässt aus dem, äh, aus dem Bellverhalten. Aber sagen wir mal, wir haken da ein, wo der Mensch kommt, der Hund noch nicht bellt. Und dann müssten wir im Grunde am Hund dranbleiben, jetzt im Training, bis der Mensch sich wieder so weit entfernt hat, dass der Hund fein ist mit der Distanz und nicht mehr hinterher bellen würde. Das heißt, man muss da einhaken, wo der Mensch kommt, der Hund im Grunde noch nicht bellt oder noch gut ansprechbar ist. Und dann ähm, würde man eben äh, diesen Abschnitt nutzen, um zu trainieren, solange bis der Hund es dann wieder fein ist mit der, mit der Distanz, ähm, die der Mensch hat. Also der Mensch sich weit genug fortbewegt hat. Das kann man schon trainieren, es macht es halt deshalb ein bisschen schwierig, weil wenn man den Menschen, die am Gartenzaun vorbeigehen, so schwer sagen kann, wie sie sich jetzt äh, trainingskonform am besten zu verhalten haben. Das heißt, wir können darauf nicht wirklich Einfluss nehmen und dann nicht wirklich drauf einwirken, außer wir arbeiten irgendwie mit Statisten, die wir dann am Gartenzaun vorbeischicken. Und das ist halt so ein bisschen der erste Punkt, wo dann viele sagen, ah ja, hm, äh, vielleicht manage ich das doch irgendwie mit diesem Bellen am Gartenzaun. Ja? Wir können ja irgendwie äh, die Menschen nicht beeinflussen, die vorbeigehen. Also das macht die Sache nicht ganz so einfach so. Es ist aber so, dass es auf jeden Fall einen wichtigen, wichtigen Punkt gibt, den man beachten sollte und der da einfach auf jeden Fall erstmal gilt. Den Hund im Garten nicht alleine lassen, sondern mit dabei sein. An dem Punkt einhaken, den ich schon gesagt habe. Menschen kommen, Hund bellt noch nicht oder ist noch gut ansprechbar. Dann kann man da an der Stelle ganz gut arbeiten. Man kann mit verschiedenen Methodiken arbeiten. Man kann über Klick für Blick arbeiten. Und kann da darüber dem Hund einfach beibringen, dass er doch die entgegenkommenden Menschen irgendwie ruhig anschauen kann, beobachten kann, dass er dafür eine Bestätigung von uns bekommt, eine Belohnung bekommt, Lob bekommt, vielleicht auch ein Alternativverhalten, das, was mit ihm gemacht wird, ein Spiel, ein Trick, eine Beschäftigung oder eben er da ganz gezielt, nicht abgelenkt, sondern belohnt wird für das ruhige Verhalten, die Menschen einfach zu beobachten und anzuschauen, wenn sie eben sich dem Garten nähern oder dran vorbeigehen. Aber wichtig, eben dabei zu sein nicht den Hund alleine im Garten zu lassen, also nicht ohne Aufsicht einfach irgendwie Randale schlagen lassen, das bringt uns da natürlich nicht weiter, weil das Verhalten sich sonst einfach nur noch mehr etabliert und festigt. Dazu hatte ich auch mal eine Podcast Folge gemacht über das Thema Management und warum Managementmaßnahmen so wichtig und spannend sind und was es eben für eine Auswirkung auf den Hund hat, wenn er immer immer wieder die Möglichkeit bekommt, unerwünscht, das Verhalten zu zeigen. Also in dem Fall Mindestens bitte insofern managen, dass der Hund nicht ohne Aufsicht im Garten ist, wenn man mit dabei ist und der Hund einem klar signalisiert, dass er gesehen hat, dass jemand irgendwie da jetzt vorbeikommen möchte, dann würde man an dem Punkt einhaken, ihn für ruhiges Verhalten bestätigen, beim Hund bleiben und das auch durchziehen, bis der Mensch eben dann die nötige Distanz wieder hat. Und da kann man oder sollte man auf jeden Fall mit sehr hochwertigen Verstärkern arbeiten, also irgendwas, was dein Hund extrem gerne mag, hochwertige Futterbelohnung, ein tolles Spiel oder ähnliches, ähm, ihn da aber nicht irgendwie pushen und hochdrehen, sondern schon irgendwas machen, was ihn dann auch mit der Aufmerksamkeit gut bei dir hält und was ihn jetzt nicht zusätzlich noch anspornt. Genau, äh, was würde man innen machen? Da muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, alles, was damit zu tun hat, dass irgendein sehr unruhiges Verhalten im Haus, in der Wohnung passiert, da bin ich ein extrem großer Fan von Managementmaßnahmen. Einfach deshalb, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass die Hunde, dass unsere Hunde wirklich gut zu Hause zur Ruhe kommen, entspannen können und es wenig Punkte gibt oder, wie soll ich das sagen, wenig Aussichtsplattformen, von denen aus der Hund Dinge beobachten kann, die für ihn Potenziell auslösen sind, worüber er sich irgendwie aufregen kann, ähm, die anbellen kann und ähnliches, weil der Hund natürlich dann in seiner wirklich, naja, geschützten Ruheumgebung da immer wieder rausgerissen wird. Also da bin ich wirklich ein extrem großer Fan davon aus meinen eigenen Erfahrungen, also nicht mit meinem Hund, sondern mit vielen Hunden, meine ich jetzt ja im, im Training, davon in so einem Fall eine Managementmaßnahme zu treffen. Das würde in dem Fall bedeuten, dass der Schlafplatz des Hundes so liegt, dass er davon ähm, abgeschirmt ist, dass er das also nicht sieht, was da draußen los ist. Ähm, der Schlafplatz ist aber, also der wird dem Hund natürlich ähm, so angeboten, dass der Hund sich dort freiwillig aufhalten möchte. Also wir sprechen hier nicht darüber, dass der Hund da irgendwie bleiben muss. Ähm, sondern der wird so eingerichtet, dass der Hund sich dort natürlich freiwillig und gerne aufhält und ähm, dann aber eben, dass man als Mensch darauf achtet, dass der Hund eben von seinem Schlafplatz aus nicht genau diese, diesen Blick auf die Straße oder den Garten hat, ähm, wo dann eben die Leute dran vorbeigehen würden. Also das wäre eine Möglichkeit, ruhigen Schlafplatz wählen, der so ein kleines bisschen abgeschirmt ist. Und zum anderen könnte man auch über Vorhänge oder einen Sichtschutz oder Ähnliches da den direkten Blick vom Hund nehmen. Wenn man das nicht machen möchte, wenn man sagt, nee, ich will da absolut überhaupt nichts äh, vor mein Fenster stellen oder sowas, dann würde ich wenigstens in einer Zwischenphase mit einem Sichtschutz arbeiten, äh, in einer Zwischenphase, in der dann aber das Training im Wohnzimmer aufgebaut wird, weil man kann nicht den ganzen Tag dieses Training durchziehen. Das ist also nicht nur für den Hund zu anstrengend, sondern sicherlich auch für den Menschen. Das heißt, man würde dann damit arbeiten, dass dieser Sichtschutz vielleicht zeitweise dort ist und wenn der Sichtschutz nicht dort ist oder eben in Teilen nicht dort ist, dass man dann damit arbeitet, dass der Hund wieder für einen ruhigen Blick nach draußen belohnt wird, für ein ruhiges Beobachten der Menschen, die sich da draußen bewegen, beruhigt, äh, belohnt wird, dass man dann da wieder ansetzt und dass man dann eben den Sichtschutz eben nur nach und nach abbaut und dieses Hilfsmittel nach und nach wieder Reduziert. Aber ja, also der einfache halber würde ich ehrlicherweise sagen, innen Management betreiben im Sinne von äh, Sichtschutz äh, aufstellen oder Schlafplatz äh, gut wählen und draußen die Managementmaßnahme, vor allem in den nächsten Wochen, Monaten, dass der Hund dort eben nicht alleine schalten und walten darf, sondern dass man mit dabei ist. Und natürlich hilft es auch am Zaun, wenn man da einen Sichtschutz baut oder eine Hecke pflanzt oder ähnliches, wenn man da in dem Fall mit einer Managementmaßnahme arbeiten möchte, als wenn man da auch mit einer Art Sichtbarriere arbeiten möchte. Also diese Möglichkeiten hat man draußen natürlich auch. Aber ansonsten ist es das, was ich da machen und raten würde. Und jetzt würde ich vorschlagen, springen wir doch noch rein in unsere für heute letzte dritte Frage.
3: Hallo Gloria, was für eine coole Idee mit der Podcast-Sprechstunde. Und ich dachte, ich nutze das Angebot gleich mal aus und komme mit einer kleinen Frage im Eck. Und zwar habe ich eine zehn Monate alte Hündin, Nana. Die geht richtig gerne mit mir raus, spazieren, gassi und äh, erkundet die Welt. Aber wir haben ein kleines Problem, wenn ich in der Wohnung mit dem Geschirr ums Eck komme, dann düst sie ab und versteckt sich unterm Tisch oder hinterm Couchtisch. Und ähm, glaube ich, sieht das ein bisschen wie eine Mischung aus einem Spiel, dass ich sie dann fange oder hole. Das habe ich am Anfang so gemacht, weil ich einfach los musste. Und gleichzeitig hat sie auch nicht so richtig Spaß daran, das Geschirr über ihren Kopf zu ziehen. Im Moment bauen wir es jetzt langschrittig oder kleinschrittig auf und ich lege das Geschirr auf den Boden, belohne sie mit einem Markerwort, wenn sie dran schnuppert, aber trotzdem fände ich es cool, wenn mein Hund zu mir kommen würde, wenn ich mit dem Geschirr komme und richtig Spaß dran hat, <lacht> dass wir gleich rausgehen. Gibt es da noch einen kleinen Trick oder was könnte ich machen, damit sie noch mehr Freude dran hat? Danke dir!
0: So, die dritte Frage ist die Frage wie man dem Hund hier noch besser beibringen kann, gerne zu kommen, wenn Fräuche mit dem Geschirr um die Ecke kommt in der Wohnung. Und auch hier ist es ganz spannend, was man da so ein bisschen zwischen den Zahlen raushört bei der, bei der Formulierung der Frage, weil es natürlich schon ein bisschen so klingt oder mitschwingt, dass man eben anfangs keine Möglichkeit hat, das anders zu machen, als die Hündin einzufangen und ihr dann eben dieses Geschirr anzuziehen Jetzt bin ich natürlich nicht mit dabei, stehe nicht mit im Wohnzimmer und sehe auch die Körpersprache der Hündin nicht. Würde aber mal zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es für die Hündin tatsächlich nicht wirklich ein Spiel ist, sondern schon eher die Idee ist, sich da dieser Situation zu entziehen und sich eben da auch dem Geschirr zu entziehen. Und vor allem nicht dem Geschirr an sich, sondern vor allem eben auch diesem ja, der Situation, dass ihr das Geschirr angezogen wird und damit eigentlich ihre Grenze übertreten wird, die, ähm, die sie uns da eigentlich aufgezeigt hat. Und das ist ähm, recht häufig so bei Halsband anziehen, aber ganz, ganz, ganz häufig und ähm, deutlich stärker verbreitet bei anziehen. weil es für den Hund natürlich sich nochmal ganz anders anfühlt als ein Halsband. Aber es gibt viele Hunde, die äh, eine Form von Meine Verhalten zeigen, wenn sie ein Geschirr angezogen bekommen und wenn wir das natürlich als ähm, Hundehalter, Hundehalterinnen ignorieren oder über, übertreten, diese Grenze von dem Hund übertreten, übersteigen, ähm, dann machen wir das natürlich in der Regel mehr oder minder ständig, weil wir ja öfter am Tag rausgehen und das ist schon was, was ein bisschen blöd und problematisches potenziell es gibt die Hunde, die äh, gewöhnen sich irgendwann dran. Dann, darauf kann man aber auf, auf gar keinen Fall hoffen. Das wäre wirklich nur ein äh, ein Glücksfall. Ja, ja Dann gibt es die Hunde, die halt für immer irgendwie meine Verhalten zeigen und sagen, na gut, ich lasse es ja schnell bei mich ergehen. Und es gibt halt die Hunde, die sagen, äh, nee, äh, jetzt habe ich dir schon fünf. Mal gesagt, dass ich das eigentlich so nicht cool finde. Und jetzt düse ich ab, wenn ich sehe, dass du mit dem Geschirr um die Ecke kommst. Also irgendwie auch... Eine ganz kluge Strategie natürlich. Ich finde den Aufbau ehrlicherweise ganz gut, der hier schon beschrieben ist. Dass es kleinschrittig ist, wurde gesagt. Dass die Hündin dafür belohnt wird, wenn sie sich dem Geschirr nähert, wurde schon gesagt. Hier kann ich vielleicht noch die Anregung geben, dass man es nicht darüber aufbauen sollte, dass man irgendwie mit einer Futterbelohnung den Hund hin zum Geschirr lockt. Und dann kann er sich dort irgendwie das Leckerli zwischen den, also zwischen den Geschirrbestandteilen da irgendwie rausfischen. Sondern dass man eben den Hund eher dafür belohnt, sich Schritt für Schritt selbstständig dem Geschirr zu nähern. Und die Belohnung wird dann eher abgewandt vom Geschirr gegeben. Also es klingt jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so differenzierend. Aber der Unterschied ist, im einen Fall lockt man den Hund hin zu etwas, was er eigentlich potenziell doof findet. Das heißt, der Hund muss sich sehr überwinden um an diese Futterbelohnung zu kommen und das andere Mal ist es so, dass man einfach jegliche kleinen Schritte zum Geschirr belohnt und für den Hund ist keine Überwindung, ist das, das Futterstück zu nehmen. Also man sollte nicht locken, sondern belohnen. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Hinweis, ansonsten würde ich da auch bei einem kleinen, schrittigen Aufbau bleiben und finde das sehr, sehr gut, dass es hier noch in Angriff genommen wird. Und dass das jetzt hier nicht einfach so hingenommen wird, das ist wirklich sehr lobenswert und sehr schön, weil es ein Thema ist, das ganz viele Hunde beschäftigt und da kann ich jetzt tatsächlich meine Hündin gar nicht ausnehmen. Ansonsten ist es gut, wenn man das im Alltag auch hin und wieder übt, in Momenten, in denen es nicht das Ziel ist, dass das Geschirr komplett angezogen wird. Also, dass, nicht nur, dass man nicht nur die Momente wählt für das Training, wo dann auch am Ende das Geschirr an sein muss, weil man dann eben rausgeht zum Spazierengehen, sondern dass man eben auch mal zwischendurch einfach nur kurz äh, mit dem Hund übt, ähm, freudig zu einem zu kommen oder eben ähm, optimistisch und positiv gut gelaunt zu einem zu kommen, wenn man das Geschirr in der Hand hat. Und dann ist das vielleicht schon irgendwie Ziel von der Übung und weiter geht es dann gar nicht in dem Moment. Oder dass man mal kurzes Geschirr, über den Kopf zieht und dann aber auch irgendwie wieder runternimmt. Also dass es nicht immer so sein muss, jetzt vor allem im Training, dass es das Endresultat ist, dass das Geschirr komplett angezogen werden muss und man dann auch wirklich rausgeht. Also das wäre vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp. Genau, also darauf achten, dass die Grenzen nicht ständig übertreten werden, also auf die Körpersprache vom Hund achten, auf Hinweise bezüglich Meideverhalten, dass der Hund uns zeigt. Dann würde ich auch noch zusätzlich mit einer sehr konkreten Ankündigung arbeiten. Also ich weiß nicht, ob ähm, ihr das noch im Kopf habt. Es gab dazu mal eine eigene Podcast-Folge relativ am Anfang. Ich gucke mal, dass ich es äh, im Beschreibungstext mitverlinke. Also alle Podcast-Folgen, auf die ich mich jetzt be bezogen habe, auch bei der ersten Frage, die kann ich auf jeden Fall mal äh, mitverlinken im Beschreibungstext. Ankündigen, genau. Das heißt, hier wird dem Hund angekündigt, was passieren wird, dass man das Geschirr anzieht und das ist für die Hunde dann oft sehr, sehr angenehm. Und das macht man dann aber auch zum Beispiel beim Halsband anziehen, beim Anleinen, beim Ableinen. Also dass dieses ganze Thema rund um das Geschirr und die ganzen Handlungen am Hund, dass die eben angekündigt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch helfen kann, wenn man für das kleinschrittige Training ein neues Geschirr kauft, mit dem der Hund dann eben keine negativen Erfahrungen verknüpft und auch keine Grenzüberschreitung verknüpft. Also kein Mal, ich muss jetzt aber das drüber stülpen, weil das kann hilfreich sein, ähm, muss es nicht sein. Ja? Also das ist tatsächlich nur ein... Ein Hinweis, der helfen kann. Und dann würde man eben vielleicht bei dem neuen Geschirr, je nachdem was der Hund ähm, doof findet oder ähm, herausfordernd findet, diesen Halsausschnitt so groß wie möglich stellen, ähm, dass es für den Hund eben sehr leicht ist, da den Kopf durchzustrecken. Und so könnte man dann eben zum Beispiel mit diesem neuen Geschirr das erstmal als Trainingsgeschirr verwenden, bis man es wirklich zuverlässig aus- und anziehen kann. Und dann wird das irgendwann eben vielleicht mal das Standardgeschirr werden. Dann kann es dem Hund helfen, wenn der eine erhöhte Position hat beim Anziehen. Viele Hunde finden das angenehmer, wenn man etwas an ihnen macht und sie sind in einer erhöhten Position. Einfach, weil wir uns dann gar nicht so stark drüber beugen können, weil es vielen Hunden eine gewisse Form von Sicherheit gibt. Vor allem kleinen Hunden, mittelgroßen Hunden. Das würde ich einfach mal ausprobieren. Es ist schon klar, dass man sich jetzt irgendwie nicht den Rottweiler auf seinen Sofatisch stellt, um dann das Geschirr anzuziehen. Aber wenn es jetzt ein kleiner oder mittelgroßer Hund ist, dann kann man das mal ausprobieren, ob es dem Hund hilft, zum Beispiel auf einem Hocker zu sein oder auf einem Absatz zu stehen. Die erhöhte Position hat schon so manchem Hund geholfen beim Geschirr anziehen. Und was auch noch eine Idee sein könnte, ist da äh, mit einer gewissen Form der Aufmerksamkeitsteilung zu arbeiten oder sich das so ein bisschen zunutze zu machen. Und zwar, indem man das Geschirr erst draußen anzieht. Viele Hunde lassen sich draußen einfacher das Brustgeschirr anziehen, weil sie eben schon mit ihrer Aufmerksamkeit ein bisschen in der Umwelt sind und nicht mehr halt im Wohnzimmer stehen und fokussiert auf dieses Geschirr starren. Also manchmal ist es einfacher, wenn man es dem Hund draußen anzieht und dann wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, man würde draußen dann aber dennoch ganz genauso die Grenze vom Hund eben nicht übertreten, sondern gucken, passt es so für den Hund, wie kleinschrittig müssen wir es jetzt hier gerade aufbauen und anziehen, zeigt der Hund Meideverhalten ja oder nein. Also es funktioniert natürlich dann auch nicht, wenn man draußen das einfach drüber stülpt, sondern wenn man es natürlich auch mit einer gewissen Form des Trainings oder des Aufbaus und Beibringens verbindet. Wie würde man das dann zum Beispiel machen? Man würde dann zum Beispiel, je nachdem, wie man lebt und wohnt, entweder das Geschirr eben im Garten anziehen, falls es die Möglichkeit gibt, oder im Vorgarten oder wie auch immer. Oder man würde mit dem Halsband rausgehen, Hals, äh, Leine am Halsband so dass der Hund eben zum Rausgehen gesichert ist und dann wird es eben draußen angezogen, das Geschirr. Könnte man mal ausprobieren, funktioniert eben nur, wenn es für den Hund draußen deutlich einfacher ist und für den Hund draußen deutlich angenehmer ist und der da eben dann nicht diese ähm, extreme Form des Meidens zeigt, sondern damit dann eigentlich ähm, fein ist draußen. Also das noch so an Tipps von meiner Seite. Aber wie gesagt, hier wurde ja eh schon mit angesprochen, dass der Aufbau kleinschrittig gerade geübt wird. Und ich glaube, da muss man einfach noch ein kleines bisschen Geduld walten lassen und ein bisschen abwarten an der Stelle, bis das Training dann eben ja so weit fortgeschritten ist, dass man dem Hund wirklich zuverlässig das Geschirr an- und ausziehen kann. Ich muss eins mal dazu sagen, das ist wirklich ein Thema, das man sehr, sehr häufig hört, dass die Hunde ein Problem damit haben, ein Geschirr angezogen zu bekommen. Ich finde, der kleine, schrittige Aufbau, der Fleiß im Training lohnt sich da wirklich enorm, weil ich finde, dass sämtliche Alltagshandlungen, die man mindestens einmal am Tag einfach ausübt, ausüben muss, ausüben will, ich finde, es gibt nichts Angenehmeres als wenn diese Dinge reibungslos verlaufen. Und deshalb finde ich, lohnt sich da auch der kleinschrittige Aufbau extrem. Und ich finde, es lohnt sich auch deshalb extrem, weil es geht hier nicht darum, dass hier irgendetwas im Alltag passiert, was der Hund so mittelgut findet und wir machen es halt trotzdem. Sondern es geht ja hier wirklich auch um eine Handlung, die direkt am Körper vom Hund stattfindet und direkt auch mit uns zusammenhängt, von uns ausgeübt wird. Und wenn man da wirklich äh, regelmäßig, täglich die Grenze des Hundes ständig überschreitet, überschreiten muss, übertreten muss, dann ist es schon auch richtig, richtig blöd in Bezug auf das Vertrauensverhältnis, das Gegenseitige und ich will jetzt nicht verschreien und auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen. Aber es könnte schon auch mal sein, dass der Hund dann vielleicht insgesamt etwas empfindlicher mit Handlungen, die an seinem Körper passieren wird. Einfach, weil er es halt negativ verknüpft hat. Also da ein bisschen drauf achten und das vielleicht im Hinterkopf behalten, ohne sich jetzt irgendwie da verunsichern zu lassen. Ähm, gerne einfach, naja, vielleicht eher als Motivation sehen, da am Training dran zu bleiben. Ähm, genau, das waren meine Hinweise zu der Frage. Und hoffe, du konntest dir da was draus ziehen und was für dich in deinem Training umsetzen. Und es gilt jetzt eben nicht nur für die Person, die die Frage gestellt hat, sondern für alle Personen, die zuhören und die vielleicht ein ähnliches Problem haben oder die sich irgendwie angesprochen gefühlt haben bei den anderen beiden Fragen. Also ich hoffe, es war was für euch dabei. Für alle anderen, die jetzt erstmal einfach nur reinhören wollten, wie diese Podcast-Sprechstunde so abläuft, Here it is. So läuft es ab. Wenn es interessant für dich ist, dann schick mir gerne für die nächste Sprechstunde auch deine Frage rüber. Die Handynummer gilt. Ich prüfe die Sprachnachrichten dann. Ich antworte auch kurz drauf. Ich sage Bescheid, ob ich die Frage beantworten kann in der Sprechstunde und wann die stattfinden wird. Genau. Also da melde ich mich auf jeden Fall zurück. Also schickt mir gerne eure Fragen weiterhin und damit äh, schließen wir die Sprechstunde für heute ähm, und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.